0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, un nouveau podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Après avoir décrit dans l'épisode précédent comment notre climat va changer dans les prochaines décennies, aujourd'hui on se demande ce que cela veut dire pour nous et quelles vont être les conséquences très concrètes pour nos sociétés, nos modèles économiques et nos modes de vie
1: santé sécheresse à répétition baisse des productions de fourrage.
0: Pour l'eau, c'est la même histoire. Ce qui relevait il y a peu encore de l'exception devient la règle. Dans certains départements, la sécheresse sévit pour la troisième année consécutive. Les îles entières pourraient simplement disparaître dans les océans indiens et pacifiques.
2: Des événements climatiques extrêmes plus fréquents catastrophes naturelles ont causé plus de 210 milliards de dollars de dommages dans le monde en 2020.
0: En effet, les changements climatiques qu'on a décrits lors de l'épisode précédent vont avoir des conséquences majeures sur nos sociétés dans des domaines très divers comme notre capacité à nous alimenter, à accéder à la ressource en eau ou encore tout simplement dans certaines parties du monde à continuer à habiter au même endroit. Alors pour discuter de l'ensemble de ces conséquences, je suis comme d'habitude avec Sylvestre Huet, journaliste scientifique et avec Gilles Rammstein, climatologue. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Bonjour. Et pour s'intéresser aux conséquences économiques de l'ensemble de ces impacts du réchauffement climatique, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Céline Guivarch, qui est économiste spécialiste des sujets climat au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, le CIREN. Mais pour commencer, repartons des rapports du GIEC. Nous en avons bien sûr beaucoup parlé lors des épisodes précédents. Et Sylvestre, tu nous avais expliqué qu'il y a plusieurs groupes de travail au GIEC. Le groupe de travail numéro 1 qui s'intéresse à décrire comment le climat va changer. On en a parlé lors de l'épisode précédent. Et aujourd'hui, on s'intéresse au groupe de travail numéro 2 qui décrit les impacts sur nos sociétés du réchauffement climatique. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne
1: Alors Les années 2000 ont vu se constituer une véritable science des risques climatiques futurs. Une science très interdisciplinaire qui a mis en relation le travail de nombreux chercheurs, une science beaucoup plus affûtée que ce qui existait auparavant dans les années 1990 et qu'on pouvait lire dans les premiers rapports du GIEC.
0: Je t'interromps une seconde, si je vais justement en me tournant vers le chercheur. Comment est-ce que vous avez fait, Gilles, au sein de la communauté scientifique pour arriver à dépasser la pure description des phénomènes physiques pour essayer d'avoir une approche beaucoup plus globale et complexe qui permette de dire « voilà les conséquences qu'aura le réchauffement climatique pour les sociétés humaines
2: ». Le début des années 90, il faut se rappeler, c'est déjà il y a 30 ans, hein, mais c'était essentiellement des modèles atmosphériques avec des températures de surface qui étaient figées. Et puis, à la fin des années 90, on avait couplé océan et atmosphère, et puis après, on a rajouté plein de pièces à ce puzzle pour avoir des modèles qu'on appelle système terre. Donc ça, c'est déjà une chose. Nos modèles représentent bien mieux euh, l'ensemble des acteurs du changement climatique. Et il y a aussi le fait que pas mal de climatologues ont commencé à travailler avec d'autres spécialistes, en particulier des agronomes, des gens qui font l'hydrologie, pour mieux capter les impacts du changement climatique.
0: Donc si vous vous souvenez de ce que nous disait Jean-Louis Dufresne la semaine dernière, on imagine des modèles climatiques qui sont déjà assez compliqués, mais dont le principal objectif, c'est de répliquer le fonctionnement du climat sur la terre. Et là, il faut y ajouter, grâce à des dialogues avec des experts dans des disciplines très diverses, la composante, je dirais, humaine, pour essayer de comprendre comment est-ce que il y a des interactions entre les impacts du réchauffement climatique sur nos sociétés, et de l'autre côté, évidemment, l'impact des sociétés et des émissions sur le climat. Donc c'est des modèles encore plus compliqués. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple de ces collaborations, Gilles
2: euh, Moi, par exemple, j'ai travaillé sur des scénarios de fonte plus rapide du Groenland, qui montrent que dans ce cas-là, on, on touche à la mousson, et, et quand on touche à la mousson, on touche euh, à, à la vie de milliards d'êtres humains, et ça se traduit par le fait que, par exemple, l'été, les précipitations seront moindres et ne permettront plus la culture du sorgho et du millet, qui sont les cultures euh, habituelles de ces populations, et donc qu'elles devront quitter, et migrer, euh, quitter les territoires et migrer. Et ça, c'est un résultat très important, euh, parce que ça veut dire que, non seulement euh, on peut avoir une migration sur les côtes et à partir des côtes, mais il y aura aussi une migration qui sera à l'intérieur des continents.
0: Donc on passe des sciences du climat aux conséquences très concrètes pour la population en termes d'agriculture ou de migration par exemple. Donc je me retourne vers toi Sylvester, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de mesurer les impacts du réchauffement climatique
1: Grâce à ce travail plus collectif, les risques climatiques sont aujourd'hui bien mieux anticipés en relation avec les autres causes de vulnérabilité des écosystèmes et des sociétés. Ce dernier élément est décisif car nous affrontons simultanément d'autres facteurs de crise. La croissance des besoins alimentaires, la dégradation des ressources naturelles par les pollutions, la surpêche, les pénuries de matières premières et énergétiques, ou le défi de la gestion des mégapoles de 30 ou 40 millions d'habitants, la pauvreté pers- persistante en Afrique. Toutes ces tensions interagissent avec la crise climatique et je prendrai un seul exemple. Au Sahel, les mauvaises récoltes liées au climat se croisent avec la déliquescence des États et la pression du terrorisme islamiste. Dans le langage du GIEC, cela donne, dans le résumé pour décideurs, deux points ouvrés les guillemets les dangers liés au climat exacerbent d'autres facteurs de stress, souvent avec des conséquences négatives pour les moyens de subsistance, en particulier pour les populations vivant dans la pauvreté. Bon, c'est dit d'une manière très polissée, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est très grave.
0: Donc on arrive mieux qu'avant, grâce à ce travail entre de très nombreuses disciplines, à déterminer quelles vont être les conséquences assez concrètes finalement pour l'ensemble des populations dans le monde à cause du réchauffement climatique. Et ce qu'on voit, c'est que particulièrement dans des situations où c'est déjà extrêmement tendu et compliqué, ces conséquences sont catastrophiques et que c'est vraiment très grave. Alors quelle est la conclusion du rapport Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir Est-ce qu'on a une capacité d'adaptation pour faire face à ces impacts du réchauffement climatique Et à quelles conditions
1: On pourrait la résumer ainsi. Les risques liés au bouleversement climatique, dans tous les domaines, semblent pouvoir être affrontés si l'on parvient à limiter les émissions de gaz à effet de serre de sorte que la température globale de la Terre n'augmente pas de plus de 2 degrés par rapport au début du XXe siècle. affronter au sens où les adaptations nécessaires semblent possibles, au prix de grands efforts, bien sûr, et surtout de changements économiques, sociaux, politiques ou culturels de très grande envergure. En revanche... Si on va au-delà de ces 2 degrés, et d'autant plus qu'on va loin au-delà, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, alors cette analyse des risques débouche sur l'idée qu'on ne sait pas comment les gérer avec les moyens d'action connus. Autrement dit, qu'on doit craindre des catastrophes sociales. Et politique.
0: On retrouve ces fameux 2 degrés dont on avait parlé à l'épisode numéro 4 avec Jean Jouzel et Michael Zamit Koutaïa, et donc ce que tu nous dis et ce que nous disent les rapports du GIEC, c'est bien que ça fait une vraie différence, un réchauffement d'ici la fin du siècle de 2, 3 ou 4 degrés, et donc que nos efforts aujourd'hui pour limiter nos émissions, pour limiter justement les conséquences du réchauffement climatique sont extrêmement importants. On y reviendra d'ailleurs dans un prochain épisode où on se demandera si on peut encore limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Mais je reviens à notre sujet, on a aussi beaucoup dit dans les épisodes précédents que cette température globale ne parlait pas vraiment aux gens. Alors est-ce que tu peux nous dire de façon très concrète à quoi ressemblent ces conséquences dont tu nous parlais
1: Prenons la sécurité alimentaire, quelque chose de littéralement vital. Dans le monde actuel, près de 800 millions de personnes ne mangent déjà pas suffisamment. Dans un monde qui se réchauffe de 2 à 3 degrés, le rendement des grandes cultures de céréales, le blé, le maïs, le riz, fait d'abord apparaître d'ici 2050 des zones de croissance comme en Sibérie ou Canada et des zones de décroissance de ces rendements sous les tropiques et aux latitudes tempérées comme en France. Mais même des zones positives sont fragiles. Lors des sécheresses et canicules estivales de 2010, les récoltes de blé en Russie ont chuté à 65 millions de tonnes contre 100 millions l'année précédente, au point que Poutine a interdit l'exportation du blé. Et rappelons-nous qu'en Europe de l'Ouest, lors de la canicule de 2003, les récoltes de blé avaient chuté de 20% par rapport à l'année précédente. Puis, nous disent les simulations, à la fin du siècle, 80% des zones agricoles du monde entier devraient voir leur rendement décroître, alors que la population aura peut-être augmenté de 1 ou 1,5 milliard de personnes à nourrir. D'ailleurs, le rapport souligne que... Aucune équipe n'a fait de simulation des rendements agricoles pour un réchauffement allant au-delà de 4 degrés C, comme si on n'arrivait même pas à imaginer une telle situation. Et le GIEC souligne que la sécurité alimentaire est en risque, en risque considérable, écrit-il, à l'échelle mondiale tant que régionale, si on réchauffe aussi fortement le climat de la terre.
0: Merci Sylvestre. Donc on voit bien les conséquences dans le secteur de l'agriculture, qui est évidemment un secteur essentiel, vital, pour nourrir la population mondiale. Si on passe maintenant des terres aux mers, quelles sont les conséquences pour les océans, et en particulier pour les populations qui dépendent des océans, pour leur survie et pour leur économie
1: C'est un exemple intéressant parce que c'est un exemple qui montre la synergie entre le changement climatique et d'autres causes de risques, en l'occurrence alimentaires. Les protéines en provenance des océans, par la pêche, sont très précieuses pour nombre de populations pauvres. Or, déjà 80% des stocks de poissons sont surexploités, donc on ne peut pas euh, en retirer plus de protéines. Mais le réchauffement va faire migrer des populations marines, fragiliser les coraux, acidifier les eaux, ce qui pose des problèmes à de nombreuses espèces de mollusques, étendre les zones dites anoxiques qui sont privées d'oxygène. Le résultat global, nous disent les simulations, c'est que si les océans des plus hautes latitudes devraient voir leur production augmenter, celle des océans tropicaux et tempérés baissera. Et donc si tu croises la mauvaise gestion des stocks de poissons avec ce phénomène climatique, qui sera d'autant plus fort que le réchauffement sera élevé, alors ça veut tout simplement dire que les océans ne seront d'aucun secours pour nourrir le milliard et demi d'êtres humains en plus d'ici 2100 qui peuplera la Terre et qu'il faudra bien nourrir.
0: Pour l'instant, on a parlé des conséquences dans plusieurs secteurs essentiels pour la vie humaine, mais qu'en est-il de la vie quotidienne Est-ce qu'il va y avoir des endroits où on ne pourra tout simplement plus habiter On parle parfois de Terre inhabitable. est-ce que c'est
1: exagéré Non Allons directement aux incidences sur la santé humaine du réchauffement climatique. Rappelons-nous que la canicule de 2003 a fait environ 15 000 morts en France et plus en Italie. Or, les vagues de chaleur vont se multiplier, s'allonger et aller plus haut en température. Ça, c'est une certitude. On on encaissera des semaines avec des plus 50 degrés en France, par exemple, et plus encore ailleurs, il y a des régions entières sous les tropiques qui vont endurer de telles températures durant tous les mois chauds de l'année. Des économistes ont déjà calculé que le nombre de jours de travail perdus, parce que tout simplement ça sera impossible de travailler par des températures trop élevées, se compteront en dizaines de millions à l'échelle du globe. Et puis il y a des zones qui vont passer sous les eaux en raison de la montée du niveau marin. Elles elles seront donc littéralement inhabitables et d'ailleurs également incultivables. Et la surface de ces zones menacées grandit avec le niveau du réchauffement. Autre exemple, les niches écologiques d'insectes vecteurs de maladies tropicales vont s'élargir vers les latitudes actuellement tempérées.
0: Donc ça c'est pour les populations humaines, et qu'en est-il des infrastructures qui nous permettent de faire circuler des biens et de se déplacer comme les ports, les routes, les gares
1: De toute manière, toutes les infrastructures industrielles ou les zones urbaines ou les moyens de transport ont été construits en fonction du climat connu, donc celui d'hier, pour y résister. Et comme ce climat change, eh bien le contexte dans lequel ces structures vont fonctionner n'est pas nécessairement conçu au départ. C'est le cas par exemple des oléoducs et des gazoducs qui sont construits sur le sol gelé en permanence au Canada, en Alaska ou en Sibérie. Et on voit bien qu'avec la fonte du pergélisol, ces structures sont en danger, elles peuvent rompre. Ça peut faire des pollutions de, de grande envergure. Et on connaît d'ailleurs dans ces régions des problèmes avec des immeubles, des maisons d'habitation qui sont construits sur le pergélisol. Ce pergélisol fond et donc les fondations s'affaissent. La montée des eaux va menacer des infrastructures portuaires, souvent accentuer cette montée par des pompages excessifs de nappes phréatiques, donc le changement climatique ne concerne pas que les ressources de l'agriculture ou des pêches mais aussi les infrastructures industrielles ou de transport à l'échelle mondiale.
0: Alors on a un tableau plutôt noir des conséquences du réchauffement climatique avec des secteurs vitaux pour la survie des populations très impactées comme l'agriculture ou la pêche et des infrastructures stratégiques absolument nécessaires pour nos économies mondialisées qui sont également en danger. Alors, maintenant qu'on a cette vision un peu plus globale de l'ensemble des conséquences du réchauffement climatique, est-ce que cela nous permet de répondre à la question qui est finalement au cœur des travaux du GIEC C'est-à-dire, est-ce que toutes ces conséquences valent le coup de faire des efforts majeurs dès aujourd'hui pour transformer nos modes de société
1: Bah, La réponse, elle est simplement oui, ça vaut le coup. La conclusion, elle est très claire et elle tient compte des difficultés qu'il y a à décarboner l'économie. Oui, les spécialistes du GIEC qui se sont mis ensemble pour faire ce rapport savent que se priver volontairement des ressources énergétiques fossiles disponibles, c'est difficile, ça réclame de gros efforts. Ils ne le nient pas. Mais ce qu'ils constatent, ce qui sort de, de, de tout cet exercice, c'est que cet effort, ces efforts pour se priver de ressources énergétiques fossiles sont bien moindres que ce que coûterait un changement climatique, surtout s'il va au-delà de 2 degra- C. De et
0: justement, pour parler de ces questions de coût, de combien ça va nous coûter de faire face au dérèglement climatique, et de ce que l'on peut faire dès maintenant pour financer la transition vers un mode bas carbone et développer des solutions qui nous permettront d'y faire face, j'ai le plaisir de recevoir une économiste spécialiste des questions climatiques, Céline Guimard. Thank you. Céline Guivarche est directrice de recherche au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, membre du Haut Conseil pour le climat. Elle participe au sixième rapport du GIEC. C'est donc une spécialiste de ces questions, en particulier des questions économiques liées au réchauffement climatique. Alors Céline, bonjour, je me permets de te tutoyer puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble dans le passé. Bonjour Céline. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des impacts du climat et des questions économiques, Sylvestre et Gilles l'ont évoqué, les connaissances sur les impacts du réchauffement climatique ont pu beaucoup avancer grâce à des travaux interdisciplinaires, grâce à cette collaboration entre des experts de différentes disciplines. Et toi, justement, tu viens de recevoir le prix Irène Joliot-Curie de la jeune femme scientifique pour tes travaux de recherche interdisciplinaire sur le réchauffement climatique. Alors déjà, bravo Et une petite question entre nous. Comment vous faites Comment toi, en tant qu'économiste, arrives à travailler et surtout à parler le même langage qu'un paléoclimatologue comme Gilles, un sociologue ou encore une philosophe Comment ça se passe
3: oui, je suis, je suis complètement d'accord sur un sujet aussi vaste et finalement aussi complexe que le changement climatique. On a besoin de travaux fondamentalement interdisciplinaires. Il s'agit finalement de comprendre les interactions entre des systèmes naturels complexes et des systèmes humains au moins aussi complexes. Alors pour répondre à ta question sur, sur comment on fait, on prend le temps d'échanger, d'écouter, de partager pour justement construire un, un langage commun. Je pense aussi qu'on respecte les expertises de chacune et de chacun. On accepte de, de décentrer un peu sa propre, sa propre approche. Alors souvent, ça prend plus de temps, mais
0: je crois que finalement, ça permet
3: aussi d'aller
0: plus loin. Mais je reviens à ton rôle d'économiste. Souvent, quand on parle de l'économie et du climat, la première chose à laquelle on pense, c'est la taxe carbone. On a d'ailleurs travaillé il y a quelques années sur un rapport sur le sujet, Mais souvent, cette taxe qui, a priori, l'idée de la fiscalité carbone, elle est assez simple, c'est de dire qu'il faut que ça coûte plus cher de polluer que de ne pas polluer, pour qu'il y ait une incitation à émettre moins de CO2. Mais pourtant, c'est souvent perçu comme une mesure punitive, comme une mesure qui est particulièrement difficile pour les personnes qui dépendent de leur voiture au quotidien, euh, notamment en l'absence d'alternatives. Alors, est-ce que tu peux nous décrire, et puis on aura une série d'épisodes sur les solutions et les politiques publiques, mais... Quelles sont les mesures économiques sur lesquelles toi tu travailles qui permettent d'engager cette transition vers un monde qui soit euh, plus, moins émetteur en carbone, mais qui soit euh, quand même juste et acceptable pour l'ensemble de la population Donc je, je vais peut-être
3: commencer par, par rebondir sur cette question de, de la fiscalité carbone ou de la taxe carbone comme on l'appelle, et il me semble que c'est un outil central qui fait partie de l'ensemble du, du paquet des mesures à mettre en œuvre, pour autant une fiscalité carbone, ça ne peut pas être la solution miracle, le seul outil qui résoudrait comme une baguette magique le, le, le problème. Et, et c'est bien un ensemble de mesures qu'il faut mobiliser et puis qu'il faut adapter aux contextes nationaux. Ce qu'on sait, c'est qu'il faudrait des niveaux extrêmement élevés de fiscalité carbone, des niveaux qui seraient injustes et, et inacceptables pour déclencher l'ensemble des changements structurels dont on a besoin rapidement pour que les actions soient à la hauteur des enjeux peut-être rappeler ici qu'il s'agit rien de moins que de transformer profondément et en quelques petites décennies l'ensemble de nos activités pour avoir des niveaux d'émissions proches de zéro. Et pour ça, il faut construire les alternatives aux options émettrices de gaz à effet de serre, par exemple dans le domaine des transports, mettre en place des infrastructures cyclables, des transports en commun, des aménagements des territoires pour limiter les besoins de déplacement, pour raccourcir les distances, pour accéder aux services essentiels. Et tout ça, ce sont des investissements, qui ne sont pas déclenchés automatiquement par un prix du carbone, et qu'il s'agit donc de déclencher, de financer, par des investissements publics et euh, des systèmes de garantie des investissements privés. Derrière, ce sont aussi des documents de planification, d'urbanisme, qui, par exemple, n'autorisent plus d'artificialisation des sols pour construire des grandes zones commerciales en périphérie des villes. Toujours dans l'idée de construire des alternatives, pour avoir euh, des véhicules qui polluent moins, une fiscalité sur, euh, sur les carburants, ne suffit pas, il faut aussi agir directement sur les constructeurs automobiles par des normes d'émissions, des régulations sur le poids des véhicules, etc. Peut-être un autre cas concret, celui de l'isolation d'un logement en location. Là aussi, c'est une question d'investissement qui ne sera pas déclenchée par une taxe carbone. Donc les instruments pertinents sont des aides à l'investissement et des obligations à la rénovation, des passoires thermiques tout particulièrement. Et peut-être pour en revenir sur sur la fiscalité euh, carbone, il faut aussi voir qu'il n'existe finalement pas une seule taxe carbone, une seule façon de concevoir et de mettre en œuvre une fiscalité carbone. Et en particulier, il est maintenant bien démontré que c'est l'utilisation des revenus euh, d'une telle fiscalité euh, pour euh, accompagner les transformations et euh, pour euh, compenser certains des effets euh, régressifs, euh, pour aussi... euh, refondre la fiscalité plus largement, qui conditionne les effets distributifs de la fiscalité carbone et qui sont
0: euh, un des aspects de ce qui euh, constitue une, une transition juste. Donc autrement dit, les recettes, l'argent récupéré grâce à ces mécanismes de type taxe carbone pourraient être réutilisés, être réinvestis pour aider les ménages dans cette transition, les accompagner ou encore financer euh, des infrastructures comme des transports en commun ou euh, réinvesti dans des secteur prioritaire comme la santé ou l'éducation, tout ça. Ce sont des choix politiques, mais ce sont des choix absolument nécessaires pour que cette transition se passe bien pour qu'elle soit bien pensée en amont, planifiée, anticipée et puis pour qu'elle soit acceptable par tous. Et sur cette question des investissements, justement, je voudrais te poser peut-être deux questions. La première, comme Sylvestre nous l'a dit, est-ce que tu nous confirmes que ça va nous coûter moins cher d'investir aujourd'hui dans cette transition plutôt que de nous prendre de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique Et par ailleurs, est-ce que tu vois les acteurs publics et privés aujourd'hui prendre le chemin de cette transition et euh, diriger leurs investissements dans cette direction Alors
3: oui, sur ta première question, il devient de plus en plus clair dans, dans les études récentes que les coûts de l'inaction sont plus élevés que, que les coûts de l'action. Alors maintenant, sur le deuxième volet et, et la question de, des, des investissements, il, il me semble qu'on, qu'on voit aujourd'hui une montée en puissance de, de plus en plus d'investissements qui sont favorables à une transition bas carbone qui vont dans le bon sens. Hein. Par exemple, à, à l'échelle mondiale, dans le secteur électrique, les investissements dans dans les énergies renouvelables, solaire et éolien en particulier, euh, dépassent de beaucoup les investissements dans les centrales à énergie fossile, charbon, gaz et pétrole en 2019, euh, les investissements dans les capacités de production d'électricité bas carbone et euh, de stockage et de réseau pour les soutenir ont représenté euh, près de 85% des investissements du secteur. Euh, donc Ça, c'est une bonne nouvelle et, et, et c'est permis par la baisse spectaculaire des coûts des énergies renouvelables, qui sont euh, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, plus rentables que euh, les énergies fossiles pour la production d'électricité. Néanmoins, on observe dans le même temps une poursuite des investissements qui ne sont pas compatibles avec une trajectoire bas carbone qui va en quelques décennies vers une neutralité carbone. Par exemple, des investissements dans des centrales à charbon, dans l'exploration pétrolière, dans des véhicules thermiques, dans des bâtiments mal isolés. Et finalement, il faut voir qu'il s'agit pas, il ne suffit pas de rajouter du verre par-dessus le reste, mais bien de remplacer, de complètement réorienter les investissements. Je pense qu'on commence à voir des, des signes qui montrent une prise de conscience chez les investisseurs. Et ainsi, euh, on voit qu'il n'a jamais été aussi risqué d'investir dans les énergies fossiles, par exemple. On commence à voir monter dans, dans le monde de, des, des investisseurs, dans le monde de la finance, la question des, des risques climatiques commence à être analysée et, au sérieux et notamment des risques de transition et des risques juridiques qui rendent beaucoup risqués et moins rentables les des investissements qui poursuivent
0: les émissions de gaz à effet de serre. Et sur ce point de la prise au sérieux de l'urgence climatique, une petite question d'actualité puisque actuellement est en train d'être discuté le projet de loi climat et résilience. Toi tu sièges au Haut Conseil pour le Climat qui a publié un avis sur ce projet de loi. Alors qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ce projet de loi est-ce que nos dirigeants politiques actuels ont pris au sérieux la menace climatique Est-ce que ça va assez loin et assez
3: vite Alors je crois qu'on progresse dans, euh, dans la prise de conscience de, dans la société dans son ensemble. Euh, peut-être que euh, l'ampleur et l'urgence des actions nécessaires ne sont pas complètement entendues ou, ou prises en compte. Et finalement, il me semble que les sondages d'opinion semblent montrer que euh, nos dirigeants sont plutôt en retard par rapport à, à l'opinion publique sur, sur cet aspect-là. Maintenant, si on regarde concrètement ce qui se passe, hein, on peut rappeler que les, les émissions euh, territoriales donc, qui ont lieu sur le territoire français sont euh, à la baisse, mais que le rythme de baisse est insuffisant pour atteindre les objectifs que nous nous sommes nous-mêmes fixés. Sur la, la première période de la stratégie nationale euh, bas carbone, à savoir euh, 2015-2018, la baisse annuelle moyenne des émissions a été de l'ordre de 1% par an, alors qu'elle aurait dû être de près de 2% par an pour atteindre atteindre l'objectif fixé sur cette trajectoire de la stratégie nationale bas carbone qui vise donc d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et ce rythme de baisse pour rattraper la trajectoire et se placer sur la trajectoire, il doit tripler d'ici 2030. Alors non, les actions ne sont toujours pas à la hauteur de l'ambition, à la hauteur de
0: l'enjeu. Donc ça, c'est pour l'action climatique en France. Mais si on regarde au niveau international, on est dans une année très importante puisque l'ensemble des pays sont invités à remettre sur la table les engagements climat qu'ils avaient pris lors de la COP 21 à Paris avec un niveau d'ambition supérieur aux engagements de la dernière fois. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de l'action au niveau mondial Et j'insisterai peut-être sur un point qu'il est, qui est quand même important de rappeler que l'ensemble des pays ne sont pas responsables de la même manière du réchauffement climatique avec, pour le dire très simplement, des pays développés qui ont quand même une large part de responsabilité et des pays en développement, notamment les plus pauvres, qui ont très peu émis finalement, mais qui par contre vont être les plus vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique, notamment en Afrique par exemple.
3: Alors, merci pour, pour cette question sur, sur l'intersection entre climat et inégalité. Euh, je, je voudrais revenir dessus parce que je pense que c'est une question qui est, euh, qui est vraiment importante. C'est, c'est une question qui se retrouve entre pays, mais aussi au sein euh, des pays avec d'un côté euh, les pays et les personnes les plus riches qui ont contribué et continuent de contribuer de manière disproportionnée aux émissions de gaz à effet de serre qui causent le changement climatique. Par exemple, si on regarde le cumul historique d'émissions de CO2, les États-Unis en représentent à peu près 25%, l'Europe 22%. Au sein des pays, Il existe aussi de fortes disparités dans l'empreinte carbone des ménages et si le niveau de richesse d'un individu n'est pas le seul déterminant de ses émissions, il en est le premier. Et par exemple, en France, l'empreinte carbone moyenne des ménages du dixième décile, c'est-à-dire les 10% des ménages les plus riches, elle est près de trois fois supérieure à celle des ménages du premier décile, les 10% les plus pauvres. Et à l'inverse, comme tu le disais, Ce sont les pays et les individus les plus pauvres qui sont les plus exposés et surtout les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Et finalement, le changement climatique agit comme un amplificateur
0: des risques et euh, exacerbe les inégalités qui sont préexistantes. Et pour conclure, qu'est-ce que tu penses des engagements climatiques qui ont été présentés déjà par quelques pays et de ceux qui devraient suivre dans les mois à venir Je pense qu'on voit certains signaux qui sont sont positifs. Les
3: engagements à atteindre la neutralité carbone qu'ont pris un grand nombre de pays, dont des grands émetteurs comme la Chine et l'Europe. Euh, le retour des États-Unis euh, dans l'accord de Paris, par exemple. Mais euh, ce dont on a besoin euh, maintenant, c'est de transformer ces objectifs de long terme en des actions euh, à très court terme pour, euh, pour enclencher et accélérer les transformations vers euh, la neutralité carbone, euh, justement, et euh, des actions d'adaptation à un climat qui a changé et qui va continuer euh, à changer. Donc je ne peux que, qu'espérer que, euh, que les décisions euh, qui, qui vont venir dans, dans les mois qui viennent seront à, à la hauteur des enjeux. On va se quitter sur ces mots, merci beaucoup Céline
0: Guivarche d'avoir accepté d'être notre invitée pour cet épisode du Climat en question et je vous donne rendez-vous à toutes et tous pour notre prochain épisode au cours duquel nous répondrons à vos questions, celles que vous nous avez envoyées depuis plusieurs semaines. Et comme d'habitude, un grand merci à Karim Baldé, Alexandre Carrier et Fabrice Etifié pour leur coup de main, ainsi qu'à Clément Sundung pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Avec les moyens du bord. Si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires sur les plateformes de podcast et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Facebook, Twitter et Instagram ou par email leclimat en question avec un S. et Et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.